0: Nossa pegada aqui é, é incluir o brasileiro ao sistema financeiro internacional, nesse caso aqui investimentos, com uma mecânica muito parecida com o que vocês têm aí, sem nenhum tipo de curva de aprendizado.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o
2: Rodrigo Dantas e esse, esse é o Like a Voz.
1: Sétima temporada do Like a Boss, quem diria, hein, Rodrigo Dantas? É,
2: Paulão, 2017 fizemos a primeir, o primeiro episódio, o episódio piloto com o Davi Vélez do Nubank e parece que acho que vai ter muita temporada pela frente, hein?
1: Pois é, o, o Vélez mal imaginava que estava entrando num, num podcast piloto, Não, na verdade ele sabia bem, sim, <risos> ele, ele atendeu o nosso pedido lá atrás, três anos atrás, um pouco mais de três anos. E olha que bacana, para essa sétima temporada a gente vai começar também com uma fintech, uma de, de investimento que está fazendo bastante barulho também no mercado que está mudando bastante, onde a gente coloca o dinheiro, como que a gente investe, não só por causa da taxa de juros e o momento diferente que a gente vive, mas porque as pessoas estão pensando de outra forma no dinheiro. E quem
2: gosta do Like a Boss, e quem gosta dos episódios aí, gosta de empreendedorismo, a gente está trazendo uma novidade aqui de um apoiador novo, que é uma startup dentro de uma startup, né? A gente está com um apoiador novo, quer, quer contar quem que é, Paulo?
1: É o startups.com.br, que traz muita notícia, muito relatório, muita live sobre esse universo de empreendedorismo, das techs, das fintechs, health techs, law tech, medtech, tech tech, e <risos> todo esse universo aí de inovação, modelos novos de negócio, se é bolha, se não é bolha, quem comprou quem, é, Tá muito bacana, vale a pena você dar uma olhada no startups.com.br que está trazendo a sétima temporada do Like a Boss, sem esquecer, junto comigo, Paulo Silveira que sou CEO do Grupo Alura que também estamos com um portal novo para empresas, lá no Alura com BR barra empresas, inclusive esse podcast agora do Like a Boss pode ser encontrado dentro da nossa plataforma também, assim como outros podcasts de tecnologia, de empreendedorismo que tem o Grupo Alura por trás eu também tenho dois convites para
2: fazer aqui, o primeiro convite é para conhecer a Vindi a Vindi é uma, uma plataforma de pagamento que ajuda negócios de assinatura negócios recorrentes a, a cobrar melhor a controlar a inadimplência. E o segundo convite é para o nosso grupo do Telegram, que está crescendo, tem quase 3 mil pessoas lá, tem discussões boas lá e, e tem... Alguns dos entrevistados estão dentro da, desse grupo lá. Quem quiser conhecer o grupo, vai lá no t.me barra Grupo Like a Boss e já vai entrar automaticamente lá e vai
1: poder interagir com a galera bem legal que tem lá. Então vamos lá para o primeiro episódio dessa sétima temporada.
0: Round Fight!
1: Roberto Lee é CEO e cofundador da Avenue e também fundou outras duas corretoras, a Clear e a WinTrade. Roberto, você pode explicar para a gente o que é a Avenue, como que ela funciona e qual que é a diferença dela de uma
0: corretora do que a gente está acostumado a ver por aí? Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. A Avenue ela é uma corretora de valores americana desenhada para quem não mora aqui. Né? Nossa proposta, nossa missão é ser a, a, a instituição financeira a plataforma de investimentos principal do brasileiro no exterior. A Avenue já é a maior corretora da história dos Estados Unidos, em clientes da região. Né? E nossa, nossa pegada aqui é, é incluir o brasileiro ao sistema financeiro internacional, nesse caso aqui investimentos, com uma mecânica muito parecida com o que vocês têm aí, sem nenhum tipo de curva de aprendizado. Tem sido um, uma jornada agora chegando no segundo ano, um ano de operação. Super felizes aqui, eu e o time, de poder criar mais esse, esse acesso aí o nosso público.
2: Legal, acho que o, uma das histórias curiosas que você deve ter aí é você fundou a Avenue aí, você levou um time, quem que tava com você no início, como é que foi essa gênese aí, Roberto?
0: Cara, geralmente quando, assim, a Avenue não é minha primeira empresa, né? E todas as outras empresas foram muito pensadas, né? Pô, como vamos fazer esse projeto? É, algumas era de uma ideia, mas pô, a Avenue é o que aconteceu quando eu lembro pro lado, tava todo mundo aqui montando a, a operação. Então, ela vem muito... No final, ela não, não, não foi nenhum projeto, ela foi uma consequência do que a carreira mesmo chamou. Né? Então, ao longo dos anos, e a gente tá Eu digo a gente, eu e meu time, a gente está nessa nessa pegada de incluir pessoas, né? Brasileiros comuns a investimentos é, que até então eram eram direcionados só a instituições ou a clientes muito ricos, desde, sabe, 97, 98. Então, mais ou menos, quando a internet começou a ficar comercial. É, ao longo dos anos, a gente veio criando ferramentas para que as pessoas pudessem investir em coisas que até então eram desconhecidas, né? Então o que nem passava no radar dela. Se a gente voltar lá para 2000, nos começo dos anos 2000, Sim. investir na bolsa era um negócio meio, cara, é muito raro entre o evento brasileiro, né? Tipo, era... era muito raro, muito raro, né? Muito raro. Assim, era muito difícil enxergar alguém que investisse na bolsa ou que que conhecesse isso, né? Então a gente construiu esta carreira. É, criando essas, esses mecanismos. Esses mecanismos não são só emções financeiras, né? Como comprar, como vender, mas também por que comprar, por que vender, por que investir, educação financeira, precificação. Bom, é bom ao longo do, dos anos a gente veio fazendo isso. Para chegar mais perto aqui da da Avenue, eu vou falar assim, lá, nos últimos cinco anos. O que, que a gente começou a ver nos últimos cinco anos? Eu tinha acabado de vender uma outra empresa que chamava Clear é, para XP. Lá eu cuidava de tecnologia, eu cuidava de marketing e enxergava um pouquinho né, como é que era a alocação das pessoas, né, qual cliente investe em qual produto. De verdade, acho que vocês vão lembrar, a gente fez uma campanha lá em 2014 que a gente falava de desbancarização, não sei se vocês lembram, mas mais ou menos nessa época, 2014, 2015, é que as pessoas começaram a investir de verdade na categoria, fora do banco, A categoria corretora de valores, começou a ganhar atração nessa época. Para você ter uma ideia, até 2014, até 2014, a somatória das corretoras, pegar todas as corretoras independentes, aquelas que não pertenciam a bancos, e somar quanto que elas captavam por mês, dava lá em torno de sabe, 500 milhões de reais. Esse negócio virou 1 bilhão, 2 bilhão, 5 bilhão, 10 bilhão, 15 bilhão, né por mês. Então, quer dizer, um volume financeiro, uma, uma violência, uma elasticidade em tão pouco tempo, que criou outros problemas. Então, o que a gente começou a ver? As pessoas saindo do banco para investir melhor, mas produtos financeiros começando a ficar moscassos. Então, é, mais ou menos nessa época, os produtos os produtos assim mais legais, né, os fundos de investimentos mais conhecidos começaram todos a fechar. Né? Tinha muito CRI muito CRA na época. Então, eles começaram a ficar mais raros na sociedade. Os bancos pequenos e médios começando a captar por taxas assim que não, não coerentes com o risco. Né? E as boas ofertas, não, o mercado vinha crescendo, mas as boas ofertas, os clientes mais ricos capturavam o inteiro. Então, quando a gente começava a olhar para a indústria, né, essas pessoas que estavam saindo do banco para investir melhor, e de fato estavam, mas começaram a ficar chatadas né, em produtos de melhor que a poupança, mas não tão eficientes no ponto de vista de alocação. Então começou a ficar meio óbvio. Assim, cara, vai ter que conectar, vai ter que buscar a capacity, né, vai ter que buscar produtos de investimento. Mas como é que você faz isso? Conecta o sistema financeiro internacional. Então lá, a gente começou a ver se assim, foi uma demanda de indústria mesmo, né, da, da indústria de corretores. Bom, hoje a gente se conecta ao sistema financeiro internacional para proporcionar ao nosso cliente uma locação de investimentos melhor, ou, cara, também a gente vai um teto aqui, vamos ter começar a inventar produtos. Nasceram os COIs aí, né? Começou, bom, produtos que nem sempre são 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 tão legais. Mas, enfim, não teve uma uma grande... Pô, vamos... Tivemos uns, uma sacada, vamos montar a Avenue. Foi uma coisa meio de indústria, assim, que, pô, precisa acontecer. Já estava chegando nos nossos é, três anos de contrato lá, depois de vender a, a Clear para a XP. E meu, vocês são empreendedores, né? você vende sua empresa, por mais que você aprenda muito, seja muito legal, não tem um A para falar, mas você vai morrendo aos poucos. né? Então tava chegando meio que na hora de voltar a empreender, uma super demanda no mercado, e aí pô, quando a gente olhou para o lado, estávamos aqui em Miami montando empresa. Acho que foi mais difícil convencer a minha esposa a mudar do que uma turma para <risos> me montar tudo. Imagina, <risos> é, imagina.
1: É, gostei da, da história, Roberto, porque eu, como leigo financeiro, ou quase leigo, eu vejo que. Eu lembro que na época que eu usava só investia nos bancos grandes, era aquela época que o banco grande só oferecia fundo dele mesmo, né? Então o banco X tinha fundo X. Tanto que quando começou a aparecer fundos de outro banco dentro do mesmo banco, mesmo banco pequeno, eu falei, ué, para mim não fazia nem sentido. E me parece que isso. A ah, Charles Schweber, sei lá quais outros, já faziam há muito tempo, já tinham popularizado isso de produtos financeiros, ó, oh, eu tô aqui, você compra o que você quiser, pouco me importa pra mim o que você vai comprar, tu te aumentou a oferta, não é? Então os bancos, como eles eram muito grandes, eles tinham essa vantagem de falar, olha, tá aqui, eu só te ofereço esses produtos porque pra mim, né, só faz sentido oferecer esses. E aí essa desbancarização, que não só XP, eu acho que tem outros processos que aconteceram aí, a, inter, a própria internet trouxe essa capilarização e, e produtos novos, e aí como agora, agora faz sentido pra mim a sua história, Roberto, achei legal isso, porque fala, olha, não tem onde investir, né, começou a ficar difícil, e achatando, acho que, acho que hoje em dia você surfa mais ainda com essa taxa Selic lá no chão, é do pessoal buscando alternativas alternativas e também o banco grande né? só, só fazendo um ponto que o banco grande se tocou isso que eu acho legal também né então a competição ficou boa porque agora o banco grande oferece produto de banquinho pequeno produtos diferentes então eu acho que essa competição acirrada é aquela máxima né essa competição acirrada e todo mundo se tocando é melhor para o cliente pro cliente final é, é o que eu espero é o que a gente deseja é, não
0: tem dúvida é isso sim mas quando você também olha oferta se tem demanda vai ter oferta né os bancos também não são bobos mas tudo tem muito a ver com a maturidade do mercado. Acho que o mercado americano ganhou maturidade já há bastante tempo. Então, desde a década de 80 que o americano desbancarizou, anos 80 para frente. Mas no Brasil isso levou bastante tempo para acontecer. Agora, por que sei lá, os bancos demoraram também para abrir tanta plataforma? Não tinha tanta demanda também. E os produtos fora do ambiente bancário não eram tão suitáveis, não eram tão adequados para o cliente final, assim, para o varejo. Geralmente se os fundos. Que os bancos montavam, sei lá, 15 anos atrás, fundos caros, fundos horríveis, não tenho o que falar, mas do ponto de vista de risco, eles eram bastante adequados ali para o cliente final. E com a taxa de juro lá lá em cima, mesmo que que não seja produção eficiente, resolvia bem a equação, né? então mascarava bem. A gente sempre deu muita porrada em poupança, ah, a poupança é horrível, poupança é horrível, do ponto de vista de rentabilidade é péssimo, mas como estrutura de produto, é o produto perfeito, perfeito, né? na família há muitos anos, todo mundo acredita confia, aperta o um botão, tá na conta muito fácil de mexer então a dinâmica de oferta, ela tem que levar tudo isso em consideração né quando o, o, o banco é muito grande, tem muitos clientes mas na, e atende uma base de pirâmide com muito baixo conhecimento financeiro e do outro lado você tem um produto vai, poupança ruim, fundo DI ruim, mas que resolve grande parte com segurança olha, dá uma acomodadinha, o um cenário perfeito o que aconteceu é que mudou muito rápido o cenário, né? nasceu a XP né? e ninguém teve tempo de se adaptar, então perdeu muito o mercado agora, você vê que com mais calma se adaptando, o, o, o movimento dos bancos é de abrir a plataforma. Agora, eu, pra mim, tá de novo atrasado, porque vai abrir plataforma num ambiente onde todos os fundos estão fechados, né? Então, assim, ó, eu distribuo o fundo A, B, C, D, F, o A, B, C, D, F, estão fechados, não captam mais, por quê? Batendo teto, né? Então, o que a gente começou a ver tempos atrás, assim, pô, a gente vai ter uma dificuldade de alocar bem a carteira da população, a carteira do cliente. né? quê? Porque, porque faltam instrumentos. Então, quando falta instrumento geralmente os bons ativos ficam na mão do private. né? Ou você distribui para todo mundo e o rateio é enorme ninguém consegue comprar nada, ou você, pelo menos, protege uma, uma classe, assim, uma faixa dos seus clientes. Geralmente, você protege o private. Né? Então, o varejo, ele fica por último, sempre fica por último. Né? E na hora que ele vai lá, então acessar um ambiente onde tem muito mais produtos financeiros, né? pensa assim, com é, a de ações, só tá? para pegar uma, uma classe de ativo entre várias. Você pega todas as ações do mundo, as ações que estão no Brasil representam 1% só. Você tem todos os outros 99% que você precisa acessar no mundo. A gente fala assim, pô depois de você desbancarizar, sair do banco para investir melhor, você precisa ganhar o mundo, você precisa internacionalizar. De fato, o que vai acontecer, e não é só uma coisa de Brasil, não, é uma coisa de mundo, tá? Então, o mundo inteiro vem se globalizando e, e acessando outros mercados. Tem uma outra coisa que a gente fala assim sobre acesso, e aí vou lá para trás, e de novo, na maturidade do mercado. Você vai lembrar assim, eu estava falando dos anos 2000, né, quando começou esse negócio de para pessoas físicas comprarem e venderem ações pela internet na Bovespa. A primeira ordem foi em abril de 99 Foi a primeira vez que a gente roteou uma ordem para bolsa. Lembra? O champanhe, champanhe barato, mas foi super legal na época. E era... <risos> era muito comum a gente ter fundos de Petrobras, fundos de Vale, que eram um fundos assim, a gente chama fundo de atividade específica. Mas era tão caro, tão difícil, tão ruim você acessar a bolsa, você conseguir abrir uma conta no corretora, né? Que o único jeito de você acessar o mercado financeiro, o mercado financeiro, né? comprar uma ação da Petrobras era através de um fundo. O cara lá te cobrava 4% ao ano para comprar, para fazer um fundo que maior, para um fundo preguiçoso né? Comprar uma ação. Aqui nos Estados Unidos, esses fundos de atividade específica, por exemplo, ou em mercados mais maduros, já não são possíveis há muitos anos, né? Não sei se eu posso usar a palavra ilegal, mas ele não, não acho que você nem pode vender um fundo desse. Mas enfim, nos anos 2000 era uma forma de acesso, era um jeito fácil, era um jeito possível para uma pessoa conseguir comprar uma ação da Petrobras. O que começou a acontecer é depois que a internet chegou, nasceram as corretoras online, né? Que nasceu, nasceu o home broker esses fundos de atividades específicas se tornaram irrelevantes, né? porque a pessoa ia lá comprar direto as ações, e aí uma curiosidade no caminho, sabe que home broker é um termo brasileiro, né, você fala home broker, quem sabe... Você tá brincando, cara, é brasileiro? É, é brasileiro, você fala home broker aqui, o cara acha que você tem que correr por imóvel, mas <risos> quem inventou foi o Magliano, na né? época. o Raimundo, o Raimundo ele era presidente da bolsa, mas enfim... Outra história. Agora, fundos de atividade específica foi a primeira forma de acessar. Então, como a gente começou a criar mecanismos de acesso? Através de corretoras que atendiam a cliente online, educação financeira, preços adequados. O negócio andou hoje, é muito comum as pessoas comprarem Petrobras, pô, abrindo uma conta com corretora, concordo. Né? Petrobras vale por, 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 por aí vai. Agora, acesso ao sistema financeiro internacional. O é um negócio que meu, no imaginário popular é muito distante, está começando. O que a viu, por exemplo, agora, no, no, no ano passado, em dezembro, eram, nasceram uns fundos para comprar só uma ação. Então, fundos aí do Brasil que vinham aqui comprar uma ação da XP. Né? Então, fundo de atividades, a história se repetindo. Né? Então, a demanda vem, ó, quero comprar, não consigo chegar lá. Como que você faz para mim? Ah, pode, coloca um fundo aqui, um monte de, de amarração por trás, extrapolia um produto ruim, mas que te dá acesso. Né? Agora, esse negócio, ele, ele sempre vai evoluindo. Então, o que, que a gente acredita aqui? é que o acesso, ele vai ao acesso direto, que vai acontecer. Então, assim como as pessoas saíram do fundo de Petro para comprar Petro, elas vão sair desses fundos que vêm aqui e compram só uma ação, ou dos coins que vêm aqui e fazem uma uma compra de Apple, compra de barra, de, de Facebook, sei lá, empresas de tecnologia, para vir abrir uma conta de investimentos aqui na jurisdição americana e fazer suas alocações de forma mais mais simples, mais fácil, mais direta. Agora, não é só abrir conta, é abrir conta, aprender, educar ter conteúdo e ferramenta numa dinâmica que as pessoas sabem usar, então você, você imaginar que o cara tava na poupança há pouco tempo atrás, você fala, ah, vai investir na bolsa nos Estados Unidos, a opção geracional, é né, então como que você resolve isso, você cria uma uma dinâmica, uma mecânica né, muito próxima daquele que ele conhece, isso que a gente tenta fazer aqui, abrir a conta aqui do mesmo jeito que você sabe abrir uma conta aí, né, mandar uma ordem aqui do mesmo jeito que você manda aí, fazer um câmbio de uma forma super natural, registrada, a gente trabalha por trás. aqui na infraestrutura para deixar o negócio seguro, em ambiente regulado, enfim. É, e tem sido uma delícia fazer isso. E, Roberto, e o, o modelo de negócio para
1: vocês? É, funciona como uma corretora aqui? A, a Avenue ganha dinheiro por causa da corretagem? É um percentual? É um valor fixo? É o, a margem do fundo de administração, a taxa de administração de um fundo? Onde que, como que você faz dinheiro?
0: A Aneção Financeira faz dinheiro de, de... Você tem várias linhas de receita, você tenta compor uma margem ao redor de todo na composição de todas elas nossas principais fontes de receita aqui é a intermediação, então corretagem a gente até tem um plano de corretagem zero, né? tem outras receitas indiretas, tudo picadinho assim tá? mas assim, grande parte da gente ainda é corretagem e o custo de, de comissão de câmbio toda vez que você traz o dinheiro que você utilizou, leva de volta, a gente faz parte deste arranjo de registrar a saída do dia do Brasil né? e registrar a entrada dele aqui, Então, um monte de processos de lavagem de dinheiro, registro no Banco Central, registro aqui no, no, no ambiente americano e tem uma comissão para este câmbio a gente recebe parte disso. Né? Então, hoje é o nosso modelo de negócio. Operação, em nos seus 14 meses de operação, né? é, já abriquivou, já roda super bem, roda saudável. Então E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai devolvendo parte dessa margem é, em forma de novos serviços e também de preço. Então, a gente fez uma uma redução importante de preços no há três meses atrás, essa semana passada, né, agora no começo de agosto, a gente lançou um plano de corretagem zero. Tá? Por quê? Porque as nossas margens vão crescendo com as outras linhas e a gente vai devolvendo isso para o público. De fato, assim, criar uma nova categoria, ser a ação financeira fora do Brasil. Então você tem muita coisa, está muito no no, no D1 ainda. Né? Temos muito para crescer.
2: Uma, uma das curiosidades que eu, eu tenho um amigos que são clientes, tá? É, e é legal porque falar com você e ver como é que tá sendo construído por trás, mostra que realmente vocês estão dando acesso a uma coisa bem simples de, de, de acontecer que é comprar uma ação do Facebook, do, da Apple, é, da Netflix e tal, né? É, pro pessoal entender, o pessoal que tá ouvindo, então hoje eu, eu entro lá, abro uma conta na Avenue e eu posso comprar um, qualquer ação que tá listada na Nasdaq, na Nasdaq e, e isso, a, as empresas de lá têm o um conhecimento, o Roberto, que eu sou um cotista é, dessa empresa lá?
0: Sim. Então, como é que funciona aqui? Você, como é que funciona o serviço da Web, né? Você vem, abre uma conta, você pede a FG com frente residência, cinco minutinhos, é, você, cara, tá com uma conta aberta. E isso é uma super evolução, porque é, classicamente, para você abrir uma conta de um não-residente, te levava de 10 a 15 dias úteis. Tá? Então, tem um... Ah, monte, meu Deus do céu! Né? Então, vai num bancão aqui e tenta abrir você vai demorar assim, com força para abrir, mas então tem um monte de arranjos e automação por trás que te deixam abrir uma conta registrada em seu nome aqui nos Estados Unidos. Tá? Depois você faz uma TED para a gente numa operação de câmbio que a gente mantém no Brasil. Né? Fez essa TED, vai apertar o um botão e em um segundo a gente traz aqui para os Estados Unidos. E é também uma outra inovação, porque câmbio, não sei, é o, que o público geralmente não conhece, nunca fez uma operação de câmbio na vida. Mas ele tem uma dinâmica meio perversa, porque você manda o dinheiro de um lado, ele some, aí dá um, dois dias ele aparece em outro canto. Né? Então, assim, se você é um cara private, tem um relacionamento super próximo com, com o seu banker, beleza, funciona bem. Mas no varejo, né, de forma eletrônica e digital, o dinheiro some, o cara geralmente liga para a polícia, faz um BO. Né? Então, você não pode perder o contato com o dinheiro, você não pode perder a visibilidade de onde ele está. Então, a gente tem um arranjo de traz o dinheiro dos Estados Unidos em um segundo, literalmente. Isso sai do Brasil e entra nos Estados Unidos, que o mundo já por trás, mas você traz ele para cá depois, com esse dinheiro já registrado, tem seu nome aqui nos Estados Unidos, você compra e vende ações. Aí você vai comprar as ações que estão listadas na NAIS, NICE, na NASA, que é outras bolsas. E tal, mas vamos supor, a comprar ação da empresa X. A gente vai lá, compra. Aqui nos Estados Unidos a dinâmica de custódia é um pouquinho diferente. A gente chama, fica em street name. Mas se o beneficiário final da ação é você, né? o dividendo vai direto para você, né? o poder de voto é teu. Né? Então, a, a mecânica é exatamente igual, né? você, tem, você é um acionista né? é, de, uma, de uma empresa listada aqui nos Estados Unidos. Outra dúvida, só para complementar essa pergunta, é, é, os clientes
2: de vocês hoje são 100% brasileiros?
0: Não né? 100%, mas ah, essa é a grande maioria,
2: grande maioria.
1: Legal. Roberto, é... acho que você está me convencendo a abrir também, não só os ouvintes. Eu sou cliente, hein? Eu já falei, falei para o Roberto,
2: viu, Paulo? Eu sou cliente.
1: Então, agora eu vou falar por que, que eu ainda não sou cliente. Porque eu sou do time, eu tenho um, um meu irmão que é matemático e tal, e ele fala assim, Paulo, se você não vai se dedicar minimamente... Você vai atrás do Index Funds, ETF e, e tal. Não vai fazer Stock Picking, não vai lá ficar caçando ação, que você vai ficar angustiado, desgastado e... Paulo Day Trader, Paulo Day, não, Day Trader. Não, de Paulo. maneira alguma, eu não faço isso. É, e aí, e aí a, a questão é que vem aquele monte de estatística, não é que já estão na moda, é tipo, 80% dos fundos... Não de índice, né? 80% dos fundos perdem do, da Nasdaq nos... Quatro primeiros anos. Ah, Warren
0: Buffett perdeu.
1: <risos> Isso, tem, essa, tem até a aposta dele, não é? Ele, apo... Ele falou, quem quer apostar comigo que em cinco anos não ganha da... Não sei se era Nasdaq, SP500... S&P. 500, S &P. S &P. E aí só um cara apostou e perdeu, né? Alguma coisa assim. <risos> Queria saber a sua opinião, pessoal. E aí, quem é que... Vai de ação em ação? Quem é que não vai? Porque eu imagino que você também venda esses fundos indexados e etc. Como que você enxerga isso?
0: Esses ETFs são todos negociados em bolsa. Né? Então faz parte dos nossos serviços né? distribuir ativos que são negociados as empresas, né? as ações, mas também os ETFs. O ETF aqui mudou totalmente a indústria, principalmente para aqueles clientes de varejo. Então aqueles que investiam através dos mutual funds, né? hoje tem uma, uma migração de volume para esses ETFs, que são super baratos. Super eficientes, super confiáveis e muito fáceis, muito líquidos. Né? Você aperta o botão, investe, aperta outro, desinveste. Tá? Agora, assim, é, depende do perfil. De fato, ganhar do, do SP não é uma tarefa fácil. Tá? Então, você tem esse ativo, você tem um monte de ETF que replica o movimento do SP. Então, e pode falar, são um dos ativos mais populares aqui entre os nossos clientes. Agora, como você vai fazer sua alocação depende do seu perfil de risco, da sua carteira. Tem gente que gosta só de ação. Né? e às vezes você está só em ação você está mais arriscado está menos arriscado né? se eu gosto eu quero expor um pedaço então eu vou para um, um ETF eu vou até para um ETF de renda fixa sabe que a, a grande parte do nosso volume aqui né, são investimentos em ETFs de renda fixa o cara é que fala bom. assim então cara no fundo nossos clientes têm dois bolsos né? então tem um bolso que é um pouquinho mais de risco e um bolso mais medroso aquele que protege capital então fala assim primeiro do, desse bolso de mais risco então é o um cara que, o que, que esse bolso quer? Né? Geralmente ele tem um share of wallet, tem um ticket, ele tem um tamanho menor dentro do seu portfólio, dentro do seu, dos seus investimentos totais, mas ele ele precisa de oportunidades, ele precisa de, de ambiente que, de, que gere valorização. E aí, as ações americanas, tecnologia, né? os ETFs, já sempre são super populares. Né? Então eles vêm ali e, e fazem suas alocações. A gente tem as carteiras recomendadas aqui, faz a, a gente acompanha para quem é nosso cliente, tem os nossos analistas que acompanham os ativos quais eles gostam mais, quais gostam menos, enfim, os preços alvos do que a gente acredita onde o papel está indo ou não. Então, esse é um bolsinho de, de risco. Né? Esse bolso ele precisa de muitas alternativas, muito, é, muitos lugares, muitas possibilidades de investimento. E isso o mercado americano dá para ninguém. Né? De novo, falei há pouco tempo atrás. No Brasil você vai ter 1% das ações ou do, do valor de mercado do, de ações do mundo. Todo o resto você encontra ao redor do mundo, grande parte deles aqui nos Estados Unidos. Então, esse mercado atrai muito esse dinheiro. E não só de novo, de todos os lugares do planeta. E o segundo bolso, aquele bolso mais medroso, é o bolso que a gente fala, pô, proteger o capital, proteger o seu poder de compra. Agora, a turma tem falado reserva de segurança. Né? Então A grana é que pô, você não pode perder. É um dinheiro que que está ali para hoje, para o futuro, é importante hoje, vai ser cada vez mais importante ao longo da sua vida. Então, o que que você faz com ele? Geralmente, você protege o poder de compra dele. Classicamente, o que você tinha que fazer? Ganhar a inflação, né? né? Então, se eu compro 10 pães com esse dinheiro, daqui a tantos meses, eu comprar 10 pães também. Então, vou corrigi-lo na inflação. A verdade é que a inflação dessa classe do nosso cliente, do público investidor, não é mais o IPCA, mas o é dólar, né? Então, fala: falar, ah, não tem inflação porque como não tem inflação? Você fala, ah, inflação é o custo da tua vida, né? o custo do dinheiro. Falar que meu, ele não perdeu o valor é um tapa na cara da gente. Né? Então, se você pegar com o dólar vindo de sei lá de três e pouco, lambeu 6, cinco e pouco que está agora, quando a gente está falando, o poder de compra de um cidadão, assim, classe média, média alta, o público investidor, pô, caiu muitas vezes pela metade. Então, como é que você se protege? Qual é a nova forma, a forma moderna de... De se, de se proteger isso, né? De diversificar para o exterior e corrigir contra a inflação do dólar. Então, a gente tem muito, muito, muito percentual dentro da carteira dos clientes que vem para cá e investe em ETFs né? ou, ou esses fundos são negociados em bolsa de renda fixa. Então, é um, é um ETF que vai lá e compra dívida ou de países né? ou de, de empresas gigantes ou empresas com mais ou menos risco, que tem de tudo, assim, é uma infinidade. O, o cliente americano, ou varejo que investe aqui, hoje ele está muito mais direcionado para esse tipo de instrumento, né, os ETFs de renda fixa, do que os fundos de investimentos mais clássicos de renda fixa. Assim, é uma coisa que acontece muito na carteira aqui, um jeito novo de proteger seu poder de compra, se você entender que sua vida já é global e será cada vez mais. Né?
2: Muito bom entrando um pouco mais na parte de empreender aqui, você tem um, um histórico de fundar três corretoras, imagino que você passou por diversos momentos críticos e difíceis de matar, né, Roberto? Qual foi o, aquele momento que você falou putz, não vai dar, cara, não vou conseguir?
0: Cara, sabe que eu nunca tive muito isso, Bia? Eu nunca senti muito risco nas coisas. Acho que quem sente mais é quem tá em volta de você, né, minha mulher, minha família assim, mas não <risos> sei se falta um, falta um emprego aqui, mas eu nunca senti muito risco nas coisas, né? Eu sei, obviamente, tá pisando. É, Para mim, o risco é mais de não conseguir executar do que aquele um aparelho intransponível, tá? Mas, assim, se tiver que elencar alguns momentos... É, só fala aqui da não tá? Investir no exterior... Né? Tipo, quando a gente fala, vamos montar uma operação de investimento no exterior, né? É, a primeira pergunta que vinha de todo mundo, e, assim, vários, qualificados, era, pô, por que ninguém fez esse negócio? Não é né? Se ninguém fez é porque não pode, é porque não dá. É, foi uma não pergunta
2: pode. que, oh, sabe, Roberto, desculpa cortar, mas foi uma pergunta que a gente fez no primeiro podcast do Davi Vélez e ele falou a mesma coisa. Por que que ninguém, você quer fazer um negócio que ninguém fez? Por que que ninguém fez, né?
0: É, assim, porque os instrumentos estão aí, em tem os caminho das pedras, por que que ninguém quer fazer esse negócio? Então, e a gente foi aprendendo no meio do caminho que é porque tem uma execução muito difícil, tem uma execução muito detalhada. Você tem... É, que enfrentar um monte de... Por exemplo, assim, a gente trabalha com reguladores americanos e reguladores brasileiros. Né? A gente trabalha com o um mercado de investimentos, com regras de negociação é, americanas e brasileiras. Então, assim, tem um monte... Quando a gente fala do cliente daí, né? Cara, então, assim, tem um monte de arranjo sofisticado por trás que, que pô, é difícil de colocar de pé. Então, a gente responder essa pergunta por que, que ninguém fez era uma coisa difícil para a gente. E teve um, um, um momento... Onde, cara, a regulação brasileira e americana se chocaram. Né? O jeito que você faz, meu bate na parede. Aí te gente falou, será? Talvez chegou aí que é, essa era a resposta porque que ninguém tinha feito antes. Porque, de fato, não dá. Né? Mas, e aí entra um pouquinho da sua capacidade de execução. Então, empreender não é só querer suor. né é, é, depois, Também é pô, dar três passos para trás, redesenhar os caminhos, né? reentender como que vai colocar, mas... É, essa, este momento onde a gente teve um, um choque de regulações né? e a gente pode ser um ambiente ultra regulado. Quando a gente vê esse choque de regulações, a gente falou, talvez seja este o motivo que não dá, talvez seja a hora de, de parar aqui. Mas, de novo, lá, entrou lá um pouquinho da suporte dos investidores, capacidade de um pouquinho mais de experiência, de credibilidade. E aí, eu acho que um, o importante é isso. Se você faz uma, uma trajetória de carreira incrível, as pessoas... Na, depende, que você sempre está jogando dentro da linha né? que você não vai fazer coisa errada só para conseguir fazer ou fazer mais rápido ela senta contigo na mesa e aí foi um pouquinho deste, desse jeito que a gente superou este momento de quase desistir mas, assim, quase desistir mas foi um momento que falou, putz, esse é um problema difícil mas risco, risco assim eu nunca senti assim, no, no meu coração, assim nunca percebi muito risco sobre empreender
2: e uma curiosidade que eu tenho assim, foi mais fácil eu sei que essa pergunta é, é, é esquisita mesmo mas foi mais fácil a terceira vez porque você monta uma aí você vai lá e vende aí você monta a segunda e vende também aí você é teimoso, cara, você vai lá e monta a terceira foi mais fácil Roberto?
0: é que você vai ficando mais velho também né ficando... <risos> às vezes é mais fácil porque você já, já sabe os sapos que você vai ter que engolir os riscos que você vai ter que correr ó. como que você monta um negócio por outro você tá vendo o problema quando você é muito moleque para você também não sente nada você sai tá fazendo né então, eu acho que é, é mais claro, não é mais fácil. Né? Você, você walk the path, assim, ao invés de você descobrir o caminho. Entendeu? Então, você já tem algumas coisas. A terceira bicicleta, você põe uma bicicleta tá nova. Né? E isso que é o legal aqui da Evelyn, né? um desafio novo. Porque, embora as dinâmicas né, operacionais sejam muito similares, é um mercado totalmente novo. Então, o jeito que, que você cria um sistema que roteia a ordem para a bolsa não muda muito. Mas o jeito que você fala com as bolsas internacionais, é o jeito que eu falo, assim, é, a postura que você tem com o regulador americano, a postura que você tem com, com uma bolsa americana, com fornecedores americanos, o jeito de falar é diferente. Então você tem que reaprender tudo, né? aquela liturgia da emissão financeira é de um jeito no Brasil é outra que nos Estados Unidos. O ambiente é competitivo de outras maneiras. O jeito que você contrata uma pessoa, vende, Então parece assim, como infraestrutura não é tão, é, é mais fácil. Foi mais fácil, está sendo mais fácil. Mas como negócio, assim, como tocar uma empresa tem sido um, um super desafio. E assim, além do desafio, o puta presente da vida, né? Porque voltar a aprender, é, voltar de zero, assim, começar, voltar para a garagem é, é uma delícia. E voltar para uma garagem gringa, <risos> tem mais legal ainda, né? Legal.
1: E, Roberto, você pode dar alguns números da de como que está hoje a empresa em relação a colaboradores, é, transações, eu não sei os números que você sabe aí. Lógico, cara. Então, assim,
0: hoje a gente tem está chegando no... Bom, a gente tem 14 meses, 13, 14 meses de operação, né desde que a gente mandou a nossa primeira órgão. Já é a maior operação da história dos Estados Unidos, em número de clientes é, da região aqui. A gente tem, a tá, gente superou 120 mil clientes agora, né, que tem algo torno de 350 milhões de dólares de, de custódia, então passamos os 60 colaboradores, né, devemos chegar a 100 ao longo dos próximos meses com, a, com o lançamento de outras linhas de negócio. Né. Então hoje a gente é muito fechado em investimentos, mas a gente deve expandir para várias outras outros segmentos do, por para outras áreas do segmento financeiro. E antes
1: de passar para a segunda parte do episódio, eu queria fazer um convite para você que está passando pelas dores da transformação digital, da tal da agilidade, de entender esse mercado líquido de trabalho, de startups e quer implementar os tais dos squads. A gente vai ter uma semana totalmente gratuita, com lives, para discutir esses assuntos com líderes da Magazine Luiza, do Itaú, da Totworks, da Ambev, da Totus. E você vai poder mandar sua pergunta, vai ter material extra, vai ter como você conversar com a gente durante essa semana, muito intensa de aprendizado para falar com pessoas que passaram por essas dificuldades da tal da transformação digital e criação de produtos digitais e para recorrência, entender o mercado consumidor novo e que são assuntos recorrentes aqui no podcast do Like a Boss. Então você pode se inscrever até o dia 27 de setembro, lá em alura.com.br barra semana agilidade já tem a programação, já tem detalhes tá incrível. O Adriano Almeida que trabalha aqui comigo, o diretor da Alura tá mediando algumas dessas conversas e preparou uma semana Semana muito especial. Eu não perco por nada alura.com.br barra semana agilidade. Nessa segunda parte a gente queria saber qual que é seu background, o que, que você fazia antes? de fundar as corretoras, as empresas? O que, que você estudou ou não estudou? Onde você trabalhou? De onde você vem?
0: Cara, assim, é, minha família é de mercado financeiro. Né? Meu pai tinha banco corretor. Então, eu cresci dentro de um cofre. Literalmente, assim, saía da escola e ia brincar no... Era tipo um charifado de eu guardava cautela de, de ação. <risos> é. Então, eu cresci, assim, que que você... desde pequenininho eu já sabia. O que, que você quer fazer? Eu quero trabalhar no pregão. Então... É, logo que eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar no pregão da... Eu trabalhei um pouquinho no back-office de um banco chamado se chamava do BBV. Né, depois ele saiu do Brasil. Mas trabalhei um pouquinho lá, depois fui trabalhar no pregão. Cara, era o sonho da minha vida, assim, trabalhar do pregão. Cara, eu entrei no pregão. A primeira coisa que eu... Eu fui recebido com uma lambida, assim, cara. Assim, aquelas, tinha muito dor de trote, assim, né? E, cara, passei seis meses lá, odiei, 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 odiei. Né? Falei, pô, coisa ineficiente chata, mecânica ruim e aí, pô, sair, saí isso, terminei passei um tempo na Inglaterra e vou e lá eu tive muito contato com esses primeiros passos de internet né? tipo, Como é e lá a gente falava de ergonomia na época, então como é que as pessoas vão interagir com a informação na tela, os computadores estavam deixando de ser aqueles quadrados de tubo a tela estava ficando wide, por isso mais larga, mais fina, mais próxima das pessoas, então, o mouse ainda tinha bolinha, então como que você rodava de um canto para o outro, era isso que me seduziu muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar num lugar chamado Patagon, que foi uma das primeiras operações online do do, do mercado, não só do Brasil, estava em 12 países. Então, aprendi ali como que a gente faz os primeiros algoritmos para rotear uma ordem, como é que você ensina uma pessoa o que é uma ação. uma então, a super escola, e assim, nunca mais saí disso. Fiquei fazendo isso a, a vida inteira. Sabe claro que o projeto da Avenue ele é meio parecido com esse projeto lá da Patagon, só que 20 anos depois. que a ideia dos caras eram era o quê? Global Bank né? Então, ó, você vai poder via pela internet, estar tá conectado com o mundo inteiro, e então você vai ter serviços financeiros do mundo inteiro. Só que é muito tempo atrás, os é, caras o, literalmente...
1: Muito... O timing não encaixava, pelo contrário. É, é curioso como tem alguns empreendimentos, alguns empreendedores que erram o timing ao contrário, fazem muito antes, não é? É interessante ver.
0: Super interessante. Sabe que alguns algoritmos que foram desenvolvidos naquela época valem até hoje. Algumas lógicas que foram desenvolvidas naquela época, naquela empresa, nessa né, parte, valem até hoje. E assim, quando eu digo valem até hoje, tem algoritmo de mercado rodando em operação gigante que o cara literalmente codou lá 20 anos atrás. Então, mas assim, conseguiram errar 20, conseguir errar 20 anos é, é para poucos, né? Então, mas é muito legal. Você pega o plano de negócio dele na né? época, é super atual hoje. Só que com uma infraestrutura, não só de tecnologia, mas com uma maturidade de sociedades diferente. Né? Então, as pessoas já conseguem ver valor, ou ver necessidade de investir internacionalmente, de ter uma conta corrente internacional, acessar crédito em outra jurisdição. Você fala assim, vai investir fora do... Comprar uma ação da Pet.com, sei lá, no, nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Não faz sentido nenhum, cara, né? Tem uma Selic a 40, por é que você vai fazer isso? Então, assim, a sociedade vai andando, a infraestrutura vai evoluindo. Acho que hoje tá, tá pronto. Mas, assim, meu background sempre foi esse: fazer missão financeira digital para dar acesso a instrumentos financeiros. Só, mas nada. É isso ou é engraxate.
2: <risos> Como é que você define seu papel hoje, depois de ter fundado três empresas? Acho que deve ter um modelo de gestão diferente. Eu não sei se todas as pessoas da, da Avenue ficam nos Estados Unidos mesmo, ou estão tá, tá remoto em diferentes lugares, mas como você define o seu papel hoje, Roberto, como CEO e fundador? Cara,
0: a gente, eu tenho uma, 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 uma pegada de, de liderança muito fechada no produto. Né? Então, eu acredito muito em, em empresas tocadas quando você tem um, um produto aderente ao seu cliente. Né? Então, o que eu faço, o que, que eu tento fazer de meu dia a dia aqui é ficar, alinhar as pessoas em prol de uma visão de produto. E uma visão de produto alinhada com o que o cliente deseja e está pronto para usar. Então, e, e assim, com a gente boa e deixa trabalhar. Né? Mas no dia a dia, às vezes o, o cara é tão bom, ele é super, super eficiente, mas ele está focado dentro de uma das features deste produto. Então, acho que é papel do líder, eu qualquer outro, de sempre ir alinhando na visão, né? Então, alinhar, e eu tento alinhar na visão de produto. Então, onde é que a gente quer que o nosso produto esteja é, amanhã, depois da manhã, daqui a 10 anos? né? Com que precificação, que pegada? Com que e, e você pode falar isso na visão de marketing, de tecnologia financeira, distribuição, atendimento. Então, quais são as frentes, quais são as linhas de, de, de atividade dentro de uma empresa que somadas compõem, chegam num produto. Né? No nosso caso, um produto digital as pessoas acessam via desktop ou via o seu app. Tá? Mas qual que é a sensação que ela vai abrir, que ela vai usar, que vai ter quando usa o nosso serviço? O que ela vai escutar da gente antes de abrir uma conta? O que, que ela vai sentir ou pagar né? na hora que ela manda uma ordem, ou executa? Ganha ou perde dinheiro? O né? que, que nosso back-office, e mesmo assim, mesmo em coisas que as pessoas não veem, eu acho que precisa de alinhamento. Porque se nosso back-office não funciona do jeito adequado, lá na ponta reflete. Então, como é que a gente alinha todo mundo em prol de um produto? Acho que o meu jeito de, de trabalhar com o time é esse. E assim, relacionamento longo, né? que trabalha junto há muitos anos. Então, já começa a virar meio... Um vira irmão, né? o outro já consegue meio que telepaticamente entender se está bem ou se está mal.
1: É, eu gosto dessa abordagem que a gente consegue enxergar. Dessas siglas da moda de gestão e tecnologia... Tem tantas, não é? Você deve ouvir muito blockchain, essas coisas. Eu gosto do CX, né eu gosto do Customer Experience, porque a gente consegue, todo mundo, fazer um drive na mesma direção. Então, a direção é o cliente final, é o que, que o produto entrega. Então, seja se você está no back office, ou no financeiro, ou no contas a pagar, tentar enxergar como que o seu trabalho está conectado no, no usuário final, no seu cliente. Porque tem, é o que você falou. Mexer no back-office ali, que parece que está tudo escondido, que o pessoal está dentro do, do almoxarifado, dentro do cofre, e que não tem ligação nenhuma com o cliente final, tem sim. E a gente precisa enxergar isso. Né? Eu gosto dessa de que todo mundo tem essa visão do produto ou do cliente.
0: Eu acho que a tela só reflete tudo que está para trás, né? tangível e intangível.
1: Roberto, qual que é a sua rotina na empresa? Qual que é, se a agenda é maluca, é muito e-mail? Você tem horários bem definidos, não? às 8 da manhã tem o um call sempre com a diretoria e depois tem isso, ou vai on-demand? Como que funciona, como você funciona?
0: Não, até pouco tempo atrás a gente estava no que a gente chamava de fase 1 da empresa, que era testar a categoria, testar né, os segmento. Será que o, o custo de colocar uma operação de, dessa de pé... É, da economics suficiente para um produto de varejo, né? será que a gente vai conseguir introduzir os clientes não residentes aqui da forma que o regulador americano gosta de ver? Minha minha agenda até terminar essa fase 1, que a gente já já considera superada, era muito foi, muito pouco pouco previsível, né? então a gente sempre trabalhou meio por milestones, encarando três quatro desafios e é isso porque como a gente era muito dependente de terceiros, né, da agenda do regulador, da agenda de um parceiro de negócio, da agenda de uma grande empresa de tecnologia, de um fornecedor, então a gente ficava muito ali no, no em todas as linhas de frente. Isso já está superado, então hoje a gente já está muito mais organizado. Né, então é, é, é liderança da, das áreas de negócios é, muito bem equipada, muito bem é, alinhada, e o que a gente faz aqui é bastante comitê de produto, né? agora, um comitê de pro... todos os comitês são de produtos né? comitê de produto alinhado na visão de tecnologia, comitê de produto alinhado na visão de compliance comitê de produtos alinhados na visão de, de atendimento então é assim que a gente faz essa 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 minha agenda tá? tenta ser o mais organizado do mundo, porque senão você acaba perdendo, você acaba não é que você perde tempo, mas você dedica mais tempo em detalhes no né? dia que você se organiza consegue focar e colocar o tempo adequado, a intensidade adequada nos nos assuntos não mais ou menos importantes, nos assuntos que precisam de mais intensidade naquele momento. Então, mas assim, é, comitês tenta segurar bastante as agendas, ser muito fiel e per, não perder tempo assim, com 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 assuntos que, meu, às vezes você fica em loop, né? Vai, 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 então não está pronto para discutir, não está pronto para tomar essa decisão, pô, para outra depois revisita, então é um pouquinho do jeito que a gente que a gente faz, andar para frente. Isso aí, e
2: você falou de produto, né, de ter essa visão centrada no produto, qual que é o DNA de uma pessoa que trabalha na Evo? É o mais técnico, o que vocês procuram no cargo de liderança? Cara, a gente tem
0: alguns valores aqui que a gente olha muito, né, o primeiro é o um senso estético, né? e cuidado com os detalhes, de novo, mesmo aquilo que as pessoas não veem, então, se é para fazer, faça de um jeito encantador. A gente olha muito para isso. O outro, a gente tem de uma... uma valores, assim, team mates. O que, que é team mates? Não é só o cara que é colaborativo. Mas é o cara que também entende que pô, é, o cara do lado ele não vai performar 100% do tempo a mil por hora. Então, na hora que ele não performar a 100, né, o grupo, se performar muito bem junto, ele vai estar tá sempre performando a 200. E que entende que é, se, não tá, se ele não está compondo muito bem aquela função dele, dá espaço para o outro. Tipo, lá, é, jogador de futebol para final da Copa do todo mundo. Né? Pô, não está meio machucado, não tá performando bem, pede para ir para o banco para alguém ajudar a ganhar esse jogo. Esse é um valor que a gente olha muito. O outro é jogar na linha. Né? A gente espera de todo mundo que, meu, seja, que, que seja crível. Né? As pessoas sempre precisam confiar na gente. A gente vai jogar dentro das regras, dentro de compliance, é, sem dar cadeirada em ninguém, mas jogar para ganhar. A gente joga para ganhar. Isso é, isso é bem claro na, assim, no, no nosso dia a dia. Né? Se entrar para ser segundo, a gente não quer. Agora, também não quer entrar para fazer qualquer coisa. Então, a gente escolhe bem as nossas brigas e o quanto que a gente precisa de maturidade. Isso a gente, é um valor aqui dentro, bem claro, que a gente busca. tá? Então, e, por fim, assim, pessoas que são visionárias, mas não visionárias tipo, pontifical, ah, pessoas que acreditam que a gente pode mudar o mundo para melhor. Então, não fazer, não é só executores, pessoas que têm essa percepção dentro do coração, né? Tipo, realmente dá para fazer algo que nunca ninguém fez de um jeito legal, de um jeito que joga a sociedade para frente. Né? Então, esses são é um pouco dos valores que a gente a gente olha muito nas entrevistas, no dia a dia.
1: Roberto, como que a pandemia te impactou? Impactou a empresa? Hoje já está totalmente adaptada? Eu chutaria até que, para o business em si, até deve ter aumentado o fluxo, dado a subida de dólar e a maluquice toda. É, sim.
0: Primeiro eu como empresa, né? Depois eu falo como um negócio. Mas como empresa, a gente já meio que nasceu multinacional, né? com times espalhados é, em quatro países. Hoje já estão até um pouco mais. Só que a gente estava espalhado em quatro países, mas com escritórios, tá os times juntos. Então, é, para mim, primeira vez que eu trabalho de casa, assim, trabalho remoto. Então, começo eu adorei, aí trabalhava muito, aí muito produtivo, depois muito produtivo, assim, muito trabalho, pouca qualidade, né? Agora a gente chegou num, num framework de trabalho que tá legal. Então, porque que eu senti é que em, logo em, sei lá, pouco tempo depois que fechou, a gente perdeu a mão entre relação trabalho e família. Né? Ficou, olha, essa mistura não foi legal para ninguém. Ganhou o trabalho, perdeu a família. Né? Então, funciona durante um tempo, depois... Parou de funcionar e essa esse balanceamento pra gente, até pela fase de vida que a, que a turma tá aqui, sempre foi importante. Né? Fase de vida, eu digo assim, a maioria tem filho, pequeno, então é, é esse balanceamento importante para todo mundo. Então, a gente reaprendeu, né teve altos e baixos, acho que agora a gente tá num, num momento, num momento, lá, mais de, de voo, mais de cruzeiro, mas você não, pode não tocar as pessoas, não olhar no olho, né não tá junto. para mim, pessoalmente, foi. Foi ruim no começo, reaprendi. Hoje estou indo bem, mas vou te falar que assim que abrir o escritório, estou lá. Estou né? sentindo um pouco de falta de pessoas. Né? É, mas assim, a empresa tem tá ido tá super bem nessa, nessa dinâmica. Agora, como negócio, as pessoas entenderam mais rapidamente é, como cidadãos do mundo. Né? Então, engraçado que você ficar em casa, você fica no mundo, porque você está mais conectado, você está usando mais os meios digitais, então você se sentiu mais presente do mundo então nosso nossa oferta de valor ganhou um pouquinho de, de, de atenção de momento aí fora isso a puxada que o dólar deu despertou as pessoas para aquele bolso que eu falei da preservação de capital Poxa né tô perdendo tô perdendo poder de compra aqui, como é que eu me protejo né, então esse este lado da pandemia foi muito legal para gente lado ruim é pô, eu tô aqui nos Estados Unidos minha família aí as pessoas estão aí às vezes tem família aqui então, essa troca de... A gente sempre foi uma empresa que precisou viajar bastante, né? E essa viagem traumatizou. Então, até nesse balanceamento de família e trabalho, dá uma é, dá uma atrapalhada. E hoje em dia tá todo misturado, né? Família virou trabalho, trabalho virou família, todo mundo em casa. Então, acho que o fechamento das fronteiras foi pior do que do que o isolamento. Porque o isolamento a gente, do lado de trabalho, conseguiu resolver no digital. Mas o fechamento de fronteira não dá nem chance da gente... Chegar perto de, lá, de pai, mãe, tio, sobrinho né? Isso vale para a empresa inteira tá? Então, sei lá, no final, acho que o saldo é positivo Mas acho que também tem que esperar mais um pouco Para ver como que é o saldo lá da frente tá? Para a gente estar tá positivo, mas acho que ainda tem que Acho que quando voltar vai ser melhor quando eu abri.
1: Legal, Roberto. Obrigado, Roberto, pelo seu tempo. Parabéns aí é, pela terceira vez, né?
0: É, Foi bem legal.
1: Muito bacana mesmo. A gente tem algumas pessoas que te conhecem em comum, a história, seu estilo. A gente gostou muito de fazer esse episódio aqui com você.
0: Eu que agradeço. É, já era ouvinte, estava ali nos meus podcasts preferidos do Spotify. Foi um prazer. Adorei participar desse papo aqui.
2: Que bacana trazer o Roberto, né? É, a gente estava até conversando um, alguns dias atrás de, putz, será que essa, essa coisa de o cara ter feito um negócio de sucesso, ele consegue repetir isso. E o Roberto parece que tá numa caminhada forte aí do terceiro negócio, né? É até raro no Brasil isso. E, e que mais curioso, no mesmo setor, né?
1: Pois é, a gente que tá fazendo um monte de investimento anjo, quem dera a gente tivesse feito na Avenue, hein? Olha só, hein, Rodrigo Dantas. Essa você perdeu, você não pegou no seu deal flow. É, mas é a vida. Muito boa. E a gente tá começando com tudo essa temporada, essa sétima temporada do Like a Boss. E quem está trazendo essa temporada é startups.com.br Que é mais do que um portal, mais do que um local Para você entender, ouvir de inovação E saber o que está que acontecendo com essas diversas empresas Pequenas, médias e hoje em dia até algumas bem grandes Então vai lá conhecer E também não deixa de conhecer a Vindi Não é isso, Rodrigo Dantas? Isso, a Vind está
2: completando 7 anos de vida agora Já não somos mais um, um, um adolescente Estamos tornando um adolescente né, no, no, no ramo de tecnologia Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Vindy, Vai no vind.com.br. Lá a gente escreve bastante sobre é, economia da recorrência, assinatura, métricas, SAS e o nosso negócio é ajudar empresas que têm receita recorrente no modelo.
1: E também fica o convite para você conhecer a Lura, mas você pode conhecer de uma outra forma. Dentro de uma ou duas semanas a gente vai ter a Semana da Agilidade. Então, nós que somos um, uma empresa, uma escola, uma instituição de ensino, de educação em tecnologia e tem todo esse buzz de agile, de Squads. A gente vai ter um debate que vai ter as empresas super conhecidas para conversar com você de como elas implementaram a Agile ou como elas nasceram no Agile. Então, se você entrar em alura.com.br/barra-semana-agilidade, você vai ter acesso a essas lives gratuitamente. Mas as inscrições estão acabando. Então, corre lá, vai conhecer a gente e nos vemos no segundo episódio da sétima temporada
0: do Like a Boss.